0: Graça e Paz, amados! Filhinhos, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em Seu Lar. Vida no Espírito em Seu Lar. Essa semana o Espírito de Deus vai nos quebrantar. Essa semana o Espírito de Deus vai nos dobrar. Essa semana o Espírito de Deus vai ser livre para falar e ter de nós uma atitude de fé em obediência. Porque eu vou falar essa semana toda sobre o Salmo 127. Já podemos até abrir lá. Salmo... Capítulo 127, um texto conhecidíssimo, mas muito pouco entendido, e nós vamos mergulhar aqui em algumas revelações, e eu sei que o Senhor vai te exortar muito, mas por outro lado, você vai ser muito encorajado a confiar no Espírito Santo confiar na unção que opera no seu coração. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, Porque tem gente que acorda às cinco da manhã e vai dormir às onze horas da noite. Trabalhando, 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 correndo atrás dos seus sonhos. E o texto diz... Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Aleluia! Nós sabemos que lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, diz assim, Aquele que ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Nós sabemos que aquela expressão ali sobre o falar em línguas não está se relacionando às línguas com interpretação ou às línguas como um sinal para os incrédulos, nem línguas que se estendem para os gemidos intercessórios do Espírito. Aqui em 1 Coríntios 14, verso 4, quem ora em línguas a si mesmo se edifica, ele está se referindo à sua linguagem sobrenatural de oração. Essa sua maneira de viver, esse estilo de vida que você adquiriu. Esse espírito de entrega no fogo do altar da oração, hora após hora, hora após hora. Hoje você coloca oração em línguas na internet, puxa vida, tem uma turma de pastores, de líderes, de obreiros pregando sobre oração em línguas. Agora eu quero perguntar para eles com temor, tremor, porque eu sou absolutamente nada, eu sou um servo de Jesus. Quantos estão debaixo do hora após hora, que é o manto do apóstolo Dave Robertson? David foi um homem que trouxe hora após hora para o Brasil. A oração em línguas não como um momento de êxtase na igreja, no quarto, na vigília, no monte, na mata. A oração em línguas não como aquela explosão de tanta energia que de coisas que você está sentindo e são tantas sensações que você explode em algumas línguas e você é até admirado pelas pessoas vendo você dando aqueles gritos em oração em línguas não, Paulo não está se referindo a essas experiências ainda que você pode ter essas experiências elas não são erradas errado é você não entender a dimensão mais profunda que essa prática tem quem fala em línguas a si mesmo se edifica verso 14 se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Minha mente fica infrutífera, graças a Deus. 1 Coríntios 14, 28, ele diz, porque não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então você está lá na igreja, escutando o pregador, participando do culto e... falando consigo mesmo e com Deus. E lá em Judas, capítulo único, né? ele fala no versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aí ele termina dizendo assim no verso 21, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Só mais um texto que eu quero citar antes de entrar no Salmo 127. Porque eu preciso citar esses textos como background. Para que você tenha um pano de fundo aí de tudo que eu vou ministrar hoje, amanhã, terça e quarta. Eu sei uma coisa, querido. Você vai entrar no novo lugar de descanso. Um novo lugar de entendimento do funcionamento da fé. Um novo lugar de... A apropriação daquilo que te pertence no Calvário. Aleluia! Lá em Isaías, capítulo 28, ele diz assim no versículo 11 e no versículo 12. Isaías 28, 11 e 12. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Verso 12, ao qual ele disse, a esse povo, ele diz, este é o descanso. A linguagem sobrenatural, os lábios gaguejantes, a língua estranha. Ele diz assim no verso 12, este é o descanso e este é o refrigério. E quando nós começamos a ler esse capítulo de Salmo, ele, ele faz uma ele faz ele faz uma colocação para quem trabalha muito ele faz uma colocação para quem tem muitas atividades ele faz uma operação para quem não consegue parar ele diz assim se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam. Então, se eu não estou construindo primeiro o meu espírito, para que depois o que eu construí do meu espírito seja transferido para a minha alma. E aquilo, então, que foi transferido para a minha alma renova minha mente de uma maneira tão profunda e eu sou tão transformado porque a cura emocional vem a cura das memórias vem e eu consigo me levantar no Espírito e ter uma alma que serve o Espírito em ler, interpretá-lo, expressá-lo. E as pessoas que convivem comigo, elas não têm muita dificuldade de reconhecer que eu sou um homem espiritual. O homem espiritual não é uma pessoa que não peca, o homem espiritual não é uma pessoa que não tem falhas, e que aqui e ali não manifeste a sua humanidade. Não deveria ser assim, mas infelizmente, por causa da queda, a gente luta contra a carne todos os dias, a gente batalha contra as tendências naturais da nossa alma todos os dias, mas o homem espiritual é aquele que entende o seu espírito humano, recriado em Cristo Jesus, cheio da natureza de Deus e aprende a agir pelo princípio do Espírito. Aprende a viver pelo princípio do Espírito. A carne não é mais sua fonte. A carne não é mais o seu poder. A carne não é mais a região dos seus recursos. O Espírito é. O Espírito é. O seu Espírito como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, é como um tesouro preciosíssimo num vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus. Então, quando você começa a orar em línguas, hora após hora, e você é edificado numa determinada área da sua vida pela manifestação da verdade, pela construção da verdade no seu espírito, por ter a verdade absorvida por revelação e não por conhecimento intelectual, ter a verdade absorvida pelo seu coração, não como um fruto de um estudo bíblico que você fez, mas a verdade que inundou você por dentro, naquele momento em que você estava lendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo vivificou a palavra, levantou o significado daquele texto, abriu a palavra para você, e você começou a enxergar coisas ali que você não estava enxergando. Então, o salmista vem e diz assim, Ei... Se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se você não orar em línguas, se você não se entregar hora após hora, se você não é alguém que tenha linguagem sobrenatural de oração, porque Paulo disse, o que ora em línguas a si mesmo se edifica. O salmista aqui diz, se o Senhor não edificar a casa. Em Isaías 28, ele diz... Por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a esse povo. Então, a oração em línguas ela é uma mesclagem do seu espírito com o Espírito de Deus. E ela é uma escolha da sua alma para que você seja edificado como casa do Senhor. Puxa, apóstolo, que verdade tremenda. Mas qual é, qual é o sentido prático disso no meu dia a dia? Eu sou casa de Deus. Bem, onde Deus está não tem pobreza e miséria. Onde Deus está não tem enfermidades, doenças. Não tem isso onde Deus está. Onde Deus está... Não há amargura, ódio, raiva, rancor. Pelo contrário, onde Deus está, todo o ambiente é tomado pelo amor de Deus, pela graça de Deus. E você consegue perdoar, uma, duas, três, quatro, como Jesus ensinou, setenta vezes sete. Aleluia! E ele começa a dizer, se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que a edificam. Porque se eu estou trabalhando na obra de Deus, fora da conexão que a oração em línguas traz como realidade do meu espírito, eu estou simplesmente me tornando inútil. Ele diz assim, inútil vos será levantar de madrugada. Muitas vezes a gente... A gente elogia, a gente admira, né? A gente fica, puxa, fulano acorda de madrugada. Quatro da manhã ele está malhando. Cinco da manhã ele está tomando banho. Seis da manhã ele já tomou o café e foi trabalhar. E a gente tem uma atitude assim de admirar essas pessoas. Mas aqui é o salmista está dizendo o seguinte: que se a oração em línguas não vier primeiro se a linguagem sobrenatural não vier primeiro, se o seu espírito não for priorizado em vão, você vai alugar o templo de uma igreja, comprar as cadeiras, montar uma equipe de louvor, comprar equipamento de som, equipamento de gravação, microfones, instrumentos, e você até tenha uma banda que toque músicas lindas e um povo ali se congregando com vocês. Mas quando o Senhor não edifica, quando o Senhor não está sendo a origem de tudo que está acontecendo, a Bíblia diz que você é inútil. É inútil fazer as campanhas da madrugada, acordar quatro horas da manhã para orar. Por quê, irmão? Porque sem o Espírito Santo você não entendeu o chamado para aquela obra. Sem o Espírito Santo você não compreendeu o chamado para aquele ministério, para o seu ministério, o seu chamado. O Espírito de Deus é a pessoa habilitada, única, que pode revelar, desenvolver, e capacitar a sua chamada em Deus. Revelar, desenvolver e te dar as ferramentas. As ferramentas que formam você, treinam você. As ferramentas que manifestam a sua identidade. Sem o Espírito Santo, você vai ser inútil acordando de madrugada trabalhando o dia todo, dormindo de tarde. aquele diz, né? Peço 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente, penosamente. granjeastes Inútil. Sem o Espírito Santo como origem do que eu estou fazendo, eu estou numa condição inútil. Sem o Espírito Santo como raiz, do que eu estou fazendo... Olha, querido, eu estou me referindo a qualquer coisa. Eu estou me referindo a um ministério que tem 5 mil membros, um pastor que tem uma palavra maravilhosa, um louvor que leva o povo nas alturas. E daí se Deus nunca chamou aquele pastor para isso? E daí se as pessoas que estão ali foram todas atraídas pela energia da alma pelo carisma de um homem, pela sua capacidade de governo, de liderança, de organização. Qualquer pessoa que tem uma oratória muito boa, um carisma muito bom, qualquer pessoa que, 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 que tem o mínimo daquilo que você encontra em Babilônia, ele vai, ele vai romper, ele vai ter um povo andando com ele, ele vai criar um movimento. Mas avivamento não é movimento, avivamento é manifestação de Cristo. Amém. Avivamento não é movimento, avivamento é manifestação da glória de Deus. Avivamento não é movimento, avivamento é manifestação do poder de Deus. Amém. Então aqui o salmista começa a dizer o seguinte, se eu edificar a casa, o seu trabalho não vai ser vão. Nós vamos inverter agora o versículo, porque ele começa dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Vamos inverter? E se o Senhor edificar a casa? E se você é alguém que gerou tudo isso no Espírito, entendeu em Deus, discerniu em Deus, recebeu das mãos do Senhor o projeto, como Moisés recebeu o projeto do tabernáculo das próprias mãos do Senhor. E olha que Moisés era hábil na matemática, na física, na arquitetura, na engenharia egípcia, que até hoje deixa os seres. deixa a sociedade perplexa, como uma sociedade naquele tempo. Com o conhecimento que o ser humano alcançou naquele tempo. Conseguiu, conseguiu construir aquelas pirâmides, tudo tem a ver com um conhecimento muito profundo, não apenas a edificação das pirâmides, como elas estão, latitude, longitude, tudo nas pirâmides tem a ver com os, os, o que é científico, o que é conhecido. E Moisés cresceu debaixo desse conhecimento todo edificando cidades para Faraó. E, de repente, Deus deixa Moisés 40 anos no deserto, porque ele precisava ser desconstruído, ele precisava ser fascinado. Moisés foi tão quebrado, tão quebrado, tão quebrado, naqueles 40 anos em que ele fugiu do Egito para não morrer, que quando Deus chama ele, ele... Ele diz, eu não, senhor, eu não. Ele não conseguia mais ver nele capacidade de operar aquele chamado. No começo, 40 anos atrás, ele diz, ei, vocês, hebreus, por que, é que vocês estão brigando? Ei, você que está espancando meu irmão hebreu e matou o egípcio e... E Moisés teve, tinha muita impetuosidade, Moisés tinha muito entusiasmo da alma. Moisés sabia que ele tinha um chamado para libertar o seu povo do Egito. Moisés cresceu sendo educado pela sua própria mãe, como ama de leite. Ele era filho da filha de faraó, mas quem criou, amamentou e cuidou de Moisés nos seus primeiros anos foi a mãe dele. <risos> Foi a mãe dele. Vocês conhecem o texto? O, o cesto de, de, de junco, né? de piche, parou perto da princesa, a princesa pegou o cesto e viu que era uma criança hebreia. E a princesa se apaixonou por aquela criança. Disse, Isso aqui, meu pai, não vai matar, não. não. E logo, Miriam se aproxima e diz, olha, se você quiser, eu consigo uma mulher hebreia para ser a ama de leite dele. Então, leva esse menino cuida dele, e quando ele estiver desmamado, traga para o palácio, porque eu vou adotá-lo como filho. Então, Moisés, a raiz de Moisés sempre, sempre foi dos hebreus, ainda que ele passou a maior parte da sua vida na sua primeira fase no Egito, nos palácios de Faraó, ele foi fundamentado pelos hebreus. Isso é muito forte, porque quando Deus... Quis levantar para si uma casa entre o seu povo, o tabernáculo de Moisés. Tudo o que Deus instruiu Moisés a fazer não tinha nada a ver com o que Moisés aprendeu lá em Babilônia, lá no Egito. Desculpe. Não tinha nada a ver. A matemática, se você estudar o tabernáculo, o tabernáculo é um evento bíblico. É um conto, é uma história bíblica fantástica, extremamente cheio de detalhes, de detalhes, de detalhes, de detalhes. Cada parte, Deus fez questão de dar para Moisés detalhes pequenos, de situações pequenas e de coisas grandes... de situações grandes... Moisés não colocou o pitaco... Moisés não colocou a colher de pau... ele simplesmente ouviu de Deus... Amém. ouviu de Deus... recebeu Amém. de Deus... e o Senhor levantou uma equipe... o Senhor ungiu homens... hábeis... que quando pegaram o projeto de Moisés... olharam para o projeto... E sentiram-se assim, puxa, eu sei fazer isso. O outro dizia, não, mas eu sei fazer aquilo. E o outro dizia, puxa, eu sei fazer aquilo. E eles se assustavam, porque eles foram ungidos pelo Senhor. Moisés recebeu o plano, mas não executou o plano. Moisés recebeu o modelo, mas não executou o modelo. Moisés recebeu todos os detalhes, mas Deus levantou pessoas que se tornaram especialistas. E como aqui nós temos o corpo de Cristo, onde o cabeça é Cristo, e todo o corpo bem ajustado por suas ligaduras e vínculos, de amor, de submissão mútua, de reconhecimento de Deus na vida das pessoas, você bebe de um, o outro bebe de você e o corpo se retroalimenta, cuida e cresce o crescimento que vem de Deus. Mas tudo começa com o Senhor edificando a casa. Ele começa dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão eu vou colocar sobre a obra de Deus a minha atividade religiosa. Em vão eu vou colocar sobre a obra de Deus a minha sabedoria e os meus talentos. Na verdade, a expressão que ele usa aqui no verso 2... É, inútil vos será levantar de madrugada, inútil vos será repousar tarde, inútil vos será comer o pão que penosamente granjear. Olha, querido, eu não sei você, mas eu quero uma vida que Deus aprove. Eu não sei você, mas eu não quero mais ser aprovado por homem algum, nem promovido por homem algum, nem por ministério nenhum. Eu quero ser aprovado e promovido pelo Senhor. Sabe, eu não sei, esses próximos 40 anos em que eu estarei aqui nessa terra, eu não sei 99% do que vai acontecer. Eu sei que em todo tempo eu vou estar orando em línguas. Eu sei que hora após hora eu vou estar entregue em outras línguas. Eu sei que eu não vou soltar jamais o meu relógio de cronômetro. Eu sei que essa disciplina vai estar na minha vida. Porque não adianta, se o senhor não edificar em vão trabalho. O que adiantou eu construir tudo que eu construí se o fogo veio e queimou tudo? Se o fogo vem e queima tudo, e toda obra é testada pelo fogo, Significa que aquela obra não era feita de ouro, pedras preciosas, Eita. prata. Porque o fogo não destrói esses elementos eternos. Aleluia. O fogo os manifesta. Por isso Deus tem me libertado de uma maneira muito profunda da instituição, da, da estrutura sabe eu quero falar isso com temor não estou mandando ninguém sair de igreja não me entenda errado discerna no espírito pelo amor de Deus o que eu estou falando nós estamos aqui agora acima nós estamos transcendentes de uma placa denominacional nós estamos transcendentes do método que o seu pastor usa eu não estou aqui condenando igreja nenhuma nem pastor algum eu só estou dizendo que que eu não quero mais ser o autor da obra a qual eu estou à frente dela. Eu quero ser o servo dos servos. Eu quero ser o servos dos servos. Porque quando eu precisei do meu título, ele não me socorreu na guerra espiritual. Quando eu precisei do meu status não virou nada. Quando eu precisei do meu know-how, já era pastora há mais de 20 anos, mais de 30 anos. Aquilo não me ajudou quando eu precisei. Porque o ponto de se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam, é quando você enfrenta certas coisas na vida que não se resolve naturalmente, que não se resolve pela força humana. Ou Deus faz o tá frito ou Deus faz, ou você vai inventar moda, caçar chifre em cabeça de égua, que isso apóstolo, é, você vai inventar um ministério, criar um ministério, movimentar um ministério, mas não esqueça, toda obra é provada pelo fogo, e aleluia, glória a Deus pelo fogo, que prova toda obra, porque eu não quero chegar no céu daqui a alguns anos. A minha vida é um sopro. Daqui a poucos anos eu estou com 95 anos. Estou indo embora para casa. Dei minha vida para o Senhor desde os 16 anos. e Chegar com 95 anos e partir desse corpo. e Estar face a face com Jesus. E Jesus vai sorrir para mim. Me receber no céu. Me amar. Me abraçar. Oh, vai ser maravilhoso, mas com muita compaixão e misericórdia, Jesus diria para mim, o que não vai acontecer em nome de Jesus, ele diria, filho, puxa vida, eu te amei tanto na terra, eu te ungi tanto, eu mandei anjos, eu mandei revelação, eu mandei dinheiro, eu mandei povo, eu mandei tudo, filho, mas você não cumpriu a minha vontade, você não cumpriu o meu propósito você estava comprometido com a glória dos homens, estava comprometido com a, com a promoção do sistema, estava comprometido com o sucesso do sistema, e eu não posso andar com homens que estão construindo algo que vão, que vão deixar seus egos infláveis, que vão deixar suas almas totalmente inclinadas para o natural, para o carnal, para o pecaminoso, para a incredulidade, não, não, o salmista começa dizendo, se o Senhor não edificar, ou seja, se você não começar a orar em línguas, porque orar em línguas é o Senhor edificar, através da oração em línguas, falará o Senhor a esse povo, através da oração em línguas, falará o Senhor a este povo, eu estou aqui, corobori, coro, e de repente há um ajuste no meu coração com a minha alma. Tchum! Eu entendo algo, creio, confesso, recebo, e já estou em outra dimensão. Daqui a pouco eu continuo deixando o Senhor edificar a casa, porque eu não quero trabalhar em vão, eu não quero ser chamado de inútil. Eu não quero acordar de madrugada e dormir tarde, sabe? Eu não quero que o que eu tenho e possua seja fruto de um suor sobrenatural, sabe? Hoje os grandes coachings que ensinam você a vencer, é isso que eles estão ensinando. Você acordar de madrugada. E pegar todos os ensinamentos que você recebe no treinamento, colocá-los em ação durante todo o dia, com toda velocidade, ferocidade, violência. E você não pode dormir cedo, não. Você tem que dormir tarde, porque os milionários vão dormir tarde e acordam de madrugada. Eu não. Eu sou mais que milionário. E eu saí dessa rota. Eu sou mais que milionário. Bilionário não é um termo que me define. Bilionário não é um termo que me define. O meu pai é simplesmente o dono do ouro e da prata. O meu pai é o dono do ouro e da prata. E ele entregou essa terra para mim e diz: Heber, essa terra é sua. Agora, as pessoas estão desenvolvendo a apropriação natural. As pessoas estão desenvolvendo o humanismo. Tem grandes escritores hoje, grandes conferencistas hoje, poderia citar alguns nomes, mas não vou fazer porque é antiético. Mas você vai lembrar e vai saber de alguns que eu estou falando. Existem grandes treinadores outros, hoje, coachings, líderes, influencers, extremamente centrados nos seus princípios, nas suas filosofias, existe uma, uma, existe uma separação de Deus no negócio. Ou se Deus está no negócio, Deus está para te servir, não você para servir a Deus. Tem alguns que até trazem Deus para o negócio, para ver se o negócio funciona. Mas eles não são servos de Deus. Deus é que tem que servi-los. Isso não vai funcionar nunca. Assim, na carne vai funcionar. Mas quando o fogo vier, vai queimar tudo. eu quero te dizer uma coisa. Aguarde o fogo, porque ele vem de tempos em tempos e passa na nossa vida. De tempos em tempos, nós somos provados pelo fogo e a obra que estamos levantando é provada pelo fogo. E Paulo disse, se a obra de alguém permanecer esse receberá galardão. Mas se não permanecer, ele vai ser salvo, como pelo fogo. Ele vai ser salvo, mas não terá galardão. A gente é muito religioso ainda, muito místico, a gente ainda é muito pobre de entendimento para enxergar a grandeza disso que o Paulo está falando. Se a obra de alguém permanecer, quando passou pelo fogo, esse receberá galadão, nós somos é, extremamente evangélicos em ouvir isso e entender isso, porque é grandioso demais, irmãos, o que está do outro lado nos aguardando, o que está do outro lado nos esperando, a ressurreição do último dia, aquele tempo em que você não vai mais Trabalhar na terra... Você vai trabalhar nos céus... Aquele tempo em que a eternidade... Será a sua plataforma... Sabe... É tão precioso... É tão grande essa questão que... Nós, nós não alcançamos... Nós não alcançamos... E nem sempre temos a paixão por Jesus... O amor por Jesus o comprometimento com a fé e com o Espírito de Deus de nos entregarmos a oração em línguas hora após hora para que o Senhor edifique a casa e não seja vão aqueles que a edificam. Ou seja, que o fogo traga a manifestação do ouro, aleluia, da prata, das pedras preciosas. Mas apóstolo, quando eu olho para a tua vida... Eu vejo que tem coisas que, que, não, que não acabaram. Tem coisas que estão brilhando mais ainda na sua vida. Tem coisas que você está mais ungido ainda. Tem coisas que você está mais profundo ainda. Pois é, essas coisas são as coisas verdadeiras da minha vida. Aquilo que brilha mais, aquilo que tem mais unção, aquilo que tem mais a mão do Senhor, a participação do Senhor presença do Senhor, o poder do Senhor, aquilo que se, ori se origina e continua se originalizando no Senhor, essas coisas, elas existem na minha vida, aleluia mas eu só estou começando eu só estou começando foi muito difícil para mim ficar liberto do sistema até porque eu era o pai do negócio, eu era o líder do negócio eu era o gestor do negócio. Foram terremotos e terremotos. Foram tempestades e tempestades. Que Satanás enviou contra a minha vida. Mas que, ao mesmo tempo, Deus as usou profundamente para me desligar de uma placa denominacional, de um espírito de divisão e me tornar reino, reino de Deus, filho de Deus, eu não vou a uma igreja, eu sou uma igreja, Apóstolo, mas está escrito, não deixando de congregar como é costume de alguns. Eu congrego todos os dias e muitas vezes o dia inteiro. Dia todo eu estou em espírito, conversando com pessoas, aconselhando pessoas, ministrando na vida das pessoas. As pessoas estão falando comigo, ministrando na minha vida, eu estou recebendo. Nós estamos ligados no espírito e eu não quero falar com outras pessoas, eu quero falar com essas pessoas porque essas pessoas têm a visão que eu vi, têm a linguagem que eu recebi, têm o sotaque que eu tenho, eles têm o espírito. Espírito da fé que opera em mim. É com eles que eu ando. Então, não é importante o fato da igreja ser virtual ou ser física. Muitas vezes, a igreja física está mais no espírito do que a igreja virtual. E muitas vezes, a igreja virtual está mais no espírito do que a igreja física. O ponto não é exterior. O ponto é Coração. Perguntava para Jesus: quando o reino de Deus virá? Aí Jesus falou: Olha, quando o reino de Deus vier, ninguém dirá está ali ou está lá. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Tudo que eu preciso para vencer nessa terra está dentro de mim só preciso aprender como extrair de mim mesmo a saúde que eu preciso, a alegria que eu preciso, a fé que eu preciso. Deixa eu te pedir uma coisa, com muito amor no meu coração, para de seguir homens e mulheres que não são cristocêntricos. Abandone qualquer filosofia, qualquer prática que não tem Jesus no centro da coisa. Não tem a pessoa do Senhor Jesus como o autor daquela fé que você vive e o consumador daquela fé que você vive. Porque hoje há mestres em Babilônia que trazem ensinos científicos, neurocientistas, neurolinguistas, a, a turma da física quântica, a galera a, hoje é uma galera aí de super gênios né que eles estão é, é, trazendo revelações e entendimentos para a sociedade o tempo todo o tempo todo que nos deixam de boca aberta meu Deus do céu até onde a ciência está indo ciência nunca foi tão profunda ciência nunca descobriu tanta coisa mas você percebe que não tem o cheiro de Jesus não tem a marca do reino de Deus, aquilo tudo não é para Deus, é para si próprio, então você precisa abandonar essas pessoas, você precisa cortar esses vínculos, para que o humanismo saia da sua vida, e eu sei que a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora são meus filhos na fé. Então, eu quero te dizer uma coisa. Eu sou Jesus. Eu sou Cristo. Eu sou de Deus. Eu sou da fé em Cristo Jesus. Eu sou da fé que nasce no Espírito. Não é a fé que é treinada num congresso de neurolinguística. Não é a fé que é treinada pelo livro O Segredo. Pelos livros de, de alta ajuda de Napoleão Hill, Neville Goddard e tantos outros aí que ensinam, 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 ensinam como vencer, como mentalizar, como imaginar, como influenciar o mundo espiritual, como criar o seu próprio mundo, mas aquilo não é fruto de uma intimidade, não é fruto de um relacionamento, aquilo é fruto de uma filosofia, o Senhor está te libertando disso, Sabe por quê? que sua alma está gritando? Porque sua alma está perdendo o controle. Porque a nossa alma ama estar no controle. Então, abandonar o evangelho e assumir uma filosofia vinda da psicologia, vinda da psiquiatria, vinda desses coaches, vinda dessas pessoas que estão estudando o ser humano há séculos e há séculos, Estão chegando a conclusões fantásticas sobre o cérebro humano. Hoje, pela tecnologia, é possível é, conhecer coisas no cérebro humano que há 100 anos atrás era um sonho. Descobriram agora a glândula... Pitopenal? Como é que chama a glândula? Pineal? Descobriram agora uma glândula pineal. Gl glândula pineal que é a parte do cérebro, eu não me lembro o nome agora, é glândula, não sei o que, é, é a parte do cérebro que fala com Deus. Os homens estão ensinando isso, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o meu relacionamento com Deus é em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia me ensina a falar com Deus e crer que eu recebi o que eu pedi. E se eu crer que eu recebi aquilo, acontecerá. Se isso vai influenciar, e com certeza vai influenciar, os meus hormônios, se isso vai equilibrar a minha, a minha humanidade, Amém. porque tudo que é de Deus no meu espírito é vai abençoar a minha alma e meu corpo. É tudo que é de Deus no espírito vai abençoar a minha alma, o meu corpo e, como consequência, as pessoas que estão perto de mim. Eu vou estar em mais paz, eu vou estar mais resolvido comigo mesmo. Minha autoestima, ela não vai ser um problema mais. Sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição... Aquela revolta pelas perdas. Isso não vai me controlar mais. Porque eu estou olhando para Jesus. Eu estou seguindo o seu Espírito. Eu estou crendo na sua palavra. Eu estou tomando a palavra como verdade. Mas eles, hoje, são capazes de colocar você... No curso, número, letra A, curso, letra B, você vai pagar 5, 10 mil reais por cada curso. Conforme for, você vai ter que pagar 20 mil, 30 mil. E você vai gastar uma fortuna, né? Uma fortuna. Eu sei de um pregador aí que ministra para casais, acho que ele pede 50 mil reais, se eu não estou enganado, por palestra. É o cara dos casais. Irmão, glória a Deus por pessoas que estão ensinando o corpo de Cristo. Mas eu não vou gastar 50 mil reais se eu posso aprender com o Espírito Santo de graça e simplesmente fazer o que a Bíblia diz para mim, fazer. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Pronto! Esposas, Sejam submissas, levantem esse homem, honrem esse homem. Ah, mas eu não paparico ninguém. Ah, mas não para com isso, esposas. Você é feita para ser auxiliadora dele. Deixa ele, se, deixa ele sentir que você pertence a ele seja sábia, a mulher sábia edifica a sua casa, querido, porque eu vou gastar 20, 30 mil com cursos e palestras, eu vou correr atrás do que todo mundo está fazendo, eu vou correr atrás do que todo mundo está falando, se eu tenho a palavra de Deus, Aleluia. que é liberada no meu espírito pela graça do Senhor, e não só de pão eu vivo, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí, meu casamento muda porque o Senhor edificou meu casamento através da oração em línguas. A minha saúde muda porque o Senhor edificou uma casa espiritual de cura para mim através da oração em línguas. A, 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 a... As minhas emoções entram em quietude, se entrelaçam com, a meu, com o meu intelecto. Se tornam emoções saudáveis, curadas. Eu me torno uma pessoa tranquila, Amém. cheia de paz. Sem nenhuma emergência, nenhuma urgência. Dando apenas passos de fé enquanto Deus faz a obra. Aleluia! Dando apenas passos de fé. Eu não vou me tornar inútil. Ao construir essa casa. Amém! eu não vou me tornar inútil ao construir essa casa. Eu não vou chegar no fim da jornada e receber um cartão vermelho escrito nele, reprovado. Vamos falar, deixa eu falar sobre os livros. Hoje o mundo está inundado de livros, inundado de livros, 99% deles são filosofias humanas e não revelação de Deus que te transforma, que te transforma de homem carnal para homem espiritual. As pessoas hoje, como sempre, em todas as eras, estão cuidando das suas almas, enquanto Jesus nos ensina a transformar, mortificar, matar aquela alma de Adão, para que se manifeste a alma do Espírito, aleluia, Então, meu irmão, eu não sei você, mas eu não quero perder tempo mais. E, em primeiro lugar, eu tenho uma paternidade. Tenho um manto debaixo do qual eu funciono. Segundo lugar, eu estou todo dia exercendo a minha fé. Eu estou todo dia praticando o meu espírito. Terceiro lugar, eu sempre estou ofertando no reino de Deus. Eu sempre estou ofertando no reino de Deus. E quanto mais o Senhor me der, mais eu vou ofertar. Ah, eu vou ofertar. E uma casa para Deus tem sido manifesta no meu espírito. Uma casa para Deus tanta coisa nesse capítulo, mas nós vamos entrar nele a semana toda, hoje eu quero falar da casa, porque aqui diz, se o senhor não edificar a casa, depois da casa ele fala da cidade, se o senhor não guardar a cidade, hoje eu falei da casa, amanhã eu vou falar da cidade. que é o conjunto de chamados que funcionam juntos ao mesmo tempo, cada um produzindo o que é no Espírito, jorrando o que é no Espírito e servindo a Deus através dos seus dons, amando, amando intensamente uns aos outros. Aleluia! Aleluia! Mas hoje eu não quero falar da cidade, depois ele no verso 3 ele diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Ele começa falando de casa, depois ele fala de cidade, depois ele fala de herança, depois ele fala de filhos, depois ele fala de flechas. E ele termina dizendo, feliz o homem que enche deles a sua aljava. <risos> porque não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a sua porta. Essa semana vai ser muito poderosa, porque nós vamos entender como edificar a casa, como guardar a cidade, como receber nossa herança. Nós vamos aprender essa semana, em nome de Jesus, como sermos filhos de uma palavra, filhos de um manto, gente que é comprometido com princípios espirituais que o próprio Espírito Santo gerou dentro deles. O próprio Espírito Santo deu a eles. Eles não fazem só porque querem, eles fazem porque foram, for, foram, foram, foram campo onde as sementes foram semeadas e hoje eles devolvem para Deus uma colheita Aleluia. sobrenatural na saúde, nas finanças, no ministério, no casamento, na família, na faculdade, na escola, no trabalho, em qualquer área da sua vida. Deus vai te ensinar a ser casa, Deus vai te ensinar a ser cidade, Deus vai te ensinar a ser filho, Deus vai te ensinar a ser flecha. Mas Deus vai te ensinar a encher a aljava dessas flechas. Para que você não seja envergonhado. E nós vamos entender o que é isso. O que significa ter uma aljava cheia de flechas. Para que eu não seja envergonhado quando o inimigo pleitear comigo a porta. É um sal muito rico. Eu não posso ter pressa. Porque você precisa entender... Que a oração em línguas começa e a oração em línguas termina nesse salmo. E eu vou te mostrar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Que a sua obra na terra, meu irmão e minha irmã, não seja feita por você, Aleluia. seja feita por Deus, a Deus. através Aleluia. de você. Que as coisas do reino que se manifestarem na sua história sejam frutos da fé que o Senhor te deu e que você aprendeu a viver por ela. Aleluia! que as suas vitórias sejam testemunhos do poder de Deus e não de filosofias as mais esdrúxulas, as mais amplas. Algumas dessas filosofias são, elas são lindas, elas são incríveis. Eu não preciso mais seguir Jesus, eu não preciso mais do Espírito Santo, eu não preciso mais de fé, eu já tenho o curso tal, o curso tal, o curso tal, o curso tal, eu tenho já o seminário tal, a teologia tal, a doutrina tal, eu tenho a campanha, eu tenho tudo que o sistema me oferece, Deus, fica de fora, eu não preciso do Senhor, É assim que a maioria vive. Só que quando o fogo vem, e o fogo vem, provada será a obra de cada um. E o que permanecer é de Deus. O que o fogo queimou é madeira, feno e palha. Eu espero que você... Entenda o início desse salmo. Se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalham os que a edificam. Então, peraí. Então, eu não quero edificar uma casa... Que o Senhor não está edificando. Amém, Eu não quero ir onde Deus não está indo. Amém. Oh. Eu não quero pôr o meu pé onde Deus não está pondo dele. Eu não quero pôr a minha mão onde Deus não está pondo a dele. Eu não quero uma promoção que não venha dele. Uma unção que não venha dele. Eu quero a mão de Jesus sobre a minha cabeça. Eu quero a verdadeira imposição de mãos que é fruto de uma vida ligada à paternidade. Você funciona e opera debaixo daquela unção. Você é focado, resumido. Você não tem mais 30 mensagens. Você tem uma mensagem. Deus não me dá duas mensagens. Deus me dá quilates e mais quilates e mais quilates e mais quilates de um grande diamante que ele está formando no meu espírito. O que eu tenho são ângulos diferentes a cada dia. A cada dia ele me revela um ângulo diferente da sua verdade, da sua santidade da palavra da fé. Aí amanhã eu tenho outro ângulo e outro ângulo, e daqui a pouco eu estou igual aos querubins e os serafins. Daqui a pouco eu só vou dizer, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória santo, santo é o Senhor a Bíblia diz que eles não se cansam de dizer, por quê? porque eles estão no lugar da revelação eles estão no lugar, sempre vendo de um ângulo diferente a mesma coisa sempre vendo de um ângulo diferente de outro ângulo, e de outro ângulo de outro ângulo, de outro ângulo e quando o fogo vem há uma manifestação de glória uma manifestação de vida, de avivamento. Uma das características que Deus me deu porque veio dele foi nos piores momentos da minha vida, pegar a flâmula, pegar o baluarte, ir para frente do exército e sacudir bem alto o baluarte e dizer, vamos embora Isso é Deus na minha vida Isso é Deus na sua vida Quando o espírito de perseverança E indesistência Fala mais alto Do que a sua necessidade De ser aprovado, amado Cuidado Sabe quando você está mais envolvido Com a guerra e com a batalha da fé Do que com os desejos Da sua carne quando você está mais envolvido com a guerra espiritual do que com as paixões da sua carne. Aleluia! Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Quer saber? Sola caramando roxiramandakassuradarabasharabadaralabassai hora após hora, hora após hora eu não tenho pressa, aleluia, estou com 54 anos, tenho muitos anos pela frente, vivo pela fé, a minha fé me sustenta, aleluia, eu vou ficar aqui plantado na presença. Foi isso que Paulo fez. A vida de Paulo foi resumida em 33 anos. No trigésimo terceiro ano, ele foi decapitado. Desses 33 anos, 11 anos, Paulo esteve com o Senhor sozinho, ele e o Senhor. 11 anos, ele esteve, ele e o Senhor, em cadeias. E 11 anos, ele esteve em três viagens missionárias. Ou seja, dois terços da vida de Paulo foi quieto parado na presença de Deus. Ei, Caifás! Ei, Ainás! Ei, fariseus, hipócritas, escribas, religiosos, que estão manipulando o povo, destruindo o povo, arrebentando vidas, chega! O grande apóstolo Paulo... Dos seus 33 anos com o Senhor, passou 22 anos só com o Senhor. Ah, mas foi Deus então que produziu aquelas cadeias e permitiu que ele fosse preso? Eu não estou dizendo que Deus permitiu. Eu estou dizendo que Deus aproveitou a oportunidade para levar Paulo mais fundo e mais fundo. E em mais fundo, e em mais profundezas, e em mais experiências, e em mais densidade espiritual. Uma vez Paulo estava com o um espinho na carne, ele foi falar com Deus, e Deus, minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Paulo ouviu tudo o que ele precisava ouvir e entrou numa nova dimensão. Quando ele está passando os seus últimos momentos lá em 2 Timóteo, ele fala assim: Timóteo vai lá atrás de Marcos para mim, eu pus Marcos para correr, mas ele foi discipulado do Barnabé por Pedro, e eu estou sabendo que ele escreveu um evangelho, é verdade, é verdade, ele escreveu um evangelho, rapaz, eu não sabia, eu achava só Mateus, Lucas e João, tinham escrito o um Evangelho, Marcos escreveu o um Evangelho, escreveu. Me manda Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. <risos> Nada do que uma boa jornada para quebrantar você e você se humilhar na presença de Deus. Para que você deixe o Espírito Santo fazer. Para que você aprenda a equação: não mais eu, mas Cristo em mim para que você aprenda a depender do Senhor. Se é o Senhor que edifica a casa, então eu vou orar em línguas, para que a minha obra seja de ouro, prata e pedras preciosas. Mas eu vou orar muito em línguas, porque eu não quero construir com madeira, feno e palha. Porque o fogo virá, sempre vem. E ele sempre destrói o que é perecível e manifesta o que é eterno. O fogo sempre destrói o que é perecível. Desculpe agora, a patrulha rema, mas eu vou falar. Tribulação é uma bênção na vida dos crentes. Não porque Deus as enviou, mas porque Deus as está usando para transformar aquele povo no meio da fornalha acesa sete vezes mais em guerreiros do avivamento, em homens e mulheres de fé. Não, não foi Deus que te pôs nessa fornalha. Foi sua escolha de crer nele, de obedecer a ele. Os caminhos que você tomou em Deus por crer e viver por fé te colocaram frente a frente com o próprio inferno. E daí, se eu estou de frente com o próprio inferno, maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim. Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Me consideraram como ovelha para o matadouro, mas eles só estão vendo de fora. Porque o que para eles é prova evidente de perdição, para mim é prova evidente de vitória, de salvação. Homem, o homem natural, o homem religioso, ele olha para mim, ele, ele... Puxa, ele perdeu. Mas eu sei. Eu venci. Porque eu não parei de deixar o Senhor edificar a casa hora após hora, hora após hora, hora após hora. Que Deus te dê graça, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus não é servido por mãos humanas, estou citando Atos capítulo 19, quando Paulo estava em Atenas, Deus não, não habita em templos feitos, pela mão dos homens, Deus não é servido pelas mãos dos homens. E é nele que vivemos, nos movemos e existimos. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. É essa vida que eu quero. A vida em Jesus Cristo, segundo o Espírito. Sim, 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 sim. Vai ser de fé em fé, de glória em glória. Mas eu não quero mais outra jornada. Nada mais nasce na minha cabeça. Nada mais se originaliza em mim. Tudo nasce em Deus. É feito através de Deus e é para Deus. Porque dele, por ele, para ele, na minha vida, são todas as coisas. Uh! porque dele, por ele e para ele, na minha vida, você fala para a sua e eu estou falando para mim. porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, chega de perder tempo com a religiosidade, com o sistema, chega de perder tempo tentando agradar a sua alma, você precisa se levantar para agradar a Deus, e em Hebreus é tão claro que a única coisa que agrada a Deus é a fé, Hebreus mata a charada. Resume. A única maneira de agradar a Deus é quando eu estou crendo na sua palavra. Lá diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Porque sem fé, eu estou tentando entregar para ele sempre o meu lado à alma. O meu lado carne, o meu lado natural. E Deus não se relaciona com a minha alma, com o meu lado natural, muito menos com a minha carne. Mas quando eu estou em fé, eu ofereço para Ele o meu lado espírito. E aí a comunhão acontece, o amalgamar acontece. Eu aprendo a praticar a presença de Deus, praticar a unção de Deus, praticar a palavra de Deus. Eu tenho sabedoria para sair e entrar em qualquer situação e em vitória. Pode ser o labirinto que for. Verdade, Deus, graças a Deus. Eu, para mim, eu não estou em labirinto nenhum. Para mim, eu estou seguindo o Espírito Santo. Se eu vou sair desse labirinto hoje, daqui a um ano, o problema é de Deus. Eu vou de fé em fé e de glória em glória. Eu não estou preocupado com o labirinto no qual eu estou andando. Eu estou voltado para o passo de fé que eu preciso dar agora. Glória a Deus. Vamos terminar essa palavra ofertando ao Senhor? Amém? Vamos ofertar, vamos terminar essa palavra ofertando ao Senhor? Entregando as nossas ofertas ao Senhor? Eu creio que... Eu creio que... Espírito Santo está levantando mantenedores para essa obra. Glória a Deus, Jesus. Pessoas estão sendo ganhas por essa mensagem. Aleluia. Cristo está ganhando as pessoas para Ele mesmo. É verdade, Deus. Eu estou evangelizando os evangélicos. Estou pregando o evangelho puro, verdadeiro, Aleluia. para os evangélicos. Aleluia, para os protestantes. E para quem não é evangélico também, para quem é católico, espírita, para quem não tem religião nenhuma, eu não tenho Amém. religião alguma, eu não pertenço a nenhuma religião, eu pertenço a Cristo. Amém. Mas sabe, você precisa, sempre que você recebe uma comida, que aquela comida te, te abre o coração, te traz respostas, Assiste você na sua guerra. Você, então, deposita ali sementes de amor. Você deposita ali, não dinheiro, porque dinheiro está na mão dos avarentos. Sementes estão na mão dos adoradores. Amém. Avarentos Amém. têm dinheiro na mão. Adoradores têm semente Amém. nas mãos. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, se você é avarento, fique com o seu direito, seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Mas se você é adorador, se você é dele, se na sua vida é dele, por ele, para ele, todas as coisas, pega a sua melhor semente, a sua melhor oferta e planta nessa noite. Amém. Faça agora a sua oferta. No Gasofilácio Pix, que é o CPF da minha esposa. Amém. 971 579 96120 20 971 971-579-961-20. Aleluia, Jesus. Faça a sua oferta. Faça a sua oferta em amor, em adoração. Vamos tomar, enquanto você está ofertando aí no seu no seu telefone, enquanto você tá é, ofertando aí no seu computador, no seu tablet, nós vamos preparando aqui a ceia, tá passando pro Thiago, aleluia, a ceia não é mais quarta-feira, a ceia é domingo agora, Amém. Graças a Deus, pelo seu corpo e pelo seu sangue. Amém, Jesus. Isso aqui foi uma aliança que o meu pai fez comigo. Aleluia. Aleluia. Quando eu como essa carne e bebo esse sangue, Amém, Jesus. eu participo de Cristo. Amém, todas as vezes que eu bebo esse sangue e como essa carne... Eu não sou mais a mesma pessoa. Mas de Cristo entrou e me possuiu. Uh! Molho o pão. Como o pão. Bebo o sangue, come a carne. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eu decido, na minha vida, a minha casa é no Espírito. Amém. Então eu vou orar em línguas. Amém. E eu vou deixar Deus edificar a minha casa. Levanta a sua mão e diga que eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Em nome de Jesus Amém. Cristo. Amém? Amém. Nós só estamos começando a semana. Eu dei uma pincelada no Salmo 127. Ele é muito rico. Hoje eu falei da casa. Amanhã eu vou falar da cidade. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela. Como guardar a cidade? A gente aprendeu que para edificar a casa, a gente precisa orar em línguas. E para a gente ser guardado, no amor de Deus, o que a gente tem que fazer? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Não perca, amanhã, terça e quarta, vai ser muito poderoso o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Amém. Nós vamos entrar naquela unção dessa equação da nova aliança. Amém. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aleluia. Graças e paz, amados. Até amanhã, oito da noite.